0: Kuuntelet vastavirtaan podcastia. Tervetuloa
1: kuuntelemaan Suomen evankelistuterilaisen lähetysliittokunnan vastavirtaan podcast-sarjaa. Aivan mahtavaa, että just saat löytänyt tänne linjoille.
0: Me halutaan vielä tähän jakson alkuun todeta, että me ollaan tosiaan Saarankasta vasta aika nuoria, joten termien suhteen me ei tosiaan olla aina oikeassa, ja me toivottaa sellaista ymmärrystä kaikilta teiltä siihen. Niinpä, se on mun mielestä kyllä ihan hyvä muistaa, koska
1: ollaan kuitenkin nuoria. Mutta tuon äskeisen huomion jälkeen me voitaisiin siirtyä pidemmittä puhetta suoraan tämän päivän jaksoon. Nimittäin me kaikki tullaan varmasti hiukan eri taustoista ja sekin on yksi syy, minkä takia kristinuskonkin ja ihan luterilaisuudenkin sisälle mahtuu varmasti aika paljonkin erilaisia näkemyksiä ja Mielipiteitäkin. Ja tässä jaksossa me tuttu porukka pohditaan ihan perustavanlaatuista asiaa, eli ihan itse luterilaisuutta ja sen lisäksi luterilaisten suhtautumista eri asioihin.
0: Näinpä. Ja sen lisäksi tänään on esille myös muita tosi tärkeitä kysymyksiä. Mua itsekin kyllä kiinnostaa, että millaisia vastauksia me tänään saadaan. Mutta niin kuin noista jaksoista arvata saattaa, meillä on mukana ja ehkä hieman tutuksi tullut. Oulun seurakunnan pastori Mika Kangas, Tervetuloa taas jaksoon mukaan.
2: Kiitos kovasti.
0: Joo, me voitaisiin siirtyä tähän ensimmäiseen kysymykseen.
1: Muu kiinnostaisi tietää, tällaiset tällaiset mielestäni ihmisten eri taustat uskoon tuntua on mun mielestä mielenkiintoisia. Onko mikä Mika, ollut aina muterilaisissa piireissä niin sanotusti, kun sä tulit uskoon?
2: No kyllä, niin voisi sanoa. Ainakin jos siis puhutaan seurakuntayhteydestä, niin oma hengellinen koti on aina ollut jossakin luterilaisessa seurakunnassa. Eli pääosin siellä alkupuolella oma hengellinen koti oli evankelis kirkon seurakunnissa ja sitten aikanaan kun muutin suuhun opiskelemaan, niin löysin kotini lähetyshiippakunnan luterilaisesta seurakunnasta. Toki sitten tässä matkan varrella on käynyt tutustumassa myöskin muiden tunnustuskuntien jumalanpalveluksiin ja niiden toimintaa. Mutta vuosien varrella juurtuminen luterilaisuuteen, niin se on kuitenkin vaan koko ajan vahvistunut.
0: Mutta sitten ehkä herää tällainen kysymys, että miksi luterilaisuus just on se oikea valinta? Tai onko edes muita oikeita suuntia, jotka olisivat Jumalan tahdon mukaisia?
2: No mä vastaan ensin tähän jälkimmäiseen kysymykseen. Luterilaisuus ei ole ainoa oikea kristinuskon suuntaus tai tunnustuskunta. Mekin siis luterilaisina uskomme, että jokaisessa tunnustuskunnassa on Kristuksen kautta pelastuvia Jumalalle rakkaita lapsia. Joku saattaisi kysyä, että no miksi sitten tämmöisiä erilaisia tunnustuskuntia edes on olemassa? Eikö kaikki voisi olla vain yhtä ja samaa tunnustuskuntaa ja kirkkoa? Ja eikö kaikkia voisi vain kutsua kristityiksi ilman mitään lisämääreitä, niin kuin luterilainen tai helluntailainen tai niin edelleen? No, tämä olisi tietty hienoa, mutta varsinaisesti se tulee tapahtumaan vasta taivaassa. Tässä ajassa ei ole olemassa sellaista kristittyä, jonka uskon sisältöä ei ilmaisisi jokin tunnustus. Voitte kysyä ihan keneltä tahansa kristityllä, millaista uskoa hän tunnustaa, ja sieltä tulee jonkinlainen vastaus. Meillä luterilaisilla uskon tunnustuksena on ne kolme kirkon vanhaa tunnustusta, eli apostolinen, Nikean, Konstantinopoli, Atanasiuksen uskon tunnustus ja luterilaiset tunnustuskirjat. Ja nämä kaikki tunnustukset, niin ne siis selittää raamattua. Ja minä itse henkilökohtaisesti uskon ja tunnustan, että raamatun opetukset ja Kristukselle kuulumiseni armo perusta, niin ne löytyvät kirkkaimmillaan nimenomaan luterilaisesta perinnöstä. Tähän mainittakoon semmoinen viite, että lähetyshiippakunnan dekaani ja tuleva piispa Juhana Pohjola on kirjoittanut tästä hienon pääkirjoituksen Pyhäkön lampussa eli lähetyshiippakunnan lehdessä. Ja se löytyy sellaisesta numerosta, joka on vuodelta 2019 ja numero neljä. Käykää lukemassa sieltä pääkirjoitus.
1: Joo, noita eri tavallaan uskontokuntia tai suuntauksia on just... Varmastikin syntynyt sen takia, että ihmiset tavallaan uskoo samaan asiaan, mutta silti ajattelee tietyistä asioista vaikka eri tavalla. Ja, ja se just aiheuttaa sen, että on näitä eri niin kuin, suuntauksia. Ja sen takia mun mielestä on hyvä ja ottaa nämä esille, koska nämä saattaa olla joillekin nuorille esimerkiksi aika iso kysymysmerkki.
2: Joo, ja tässä on hyvä ottaa huomioon sekin, että Millä tavalla seurakunta rukoilee ja viettää Jumalan palvelusta, niin se myöskin ohjaa siis sitä, että millä tavalla ihmiset uskovat.
0: Joo, ja musta on myös tosi niin ku, kiva jutella tästä aiheesta, koska musta tuntuu, että et aika moni tämän podcastin aiheesta, mistä me ollaan puhuttiin, on, on jäänyt vähän varjon. Tämä myös luka, mukaan lukien. Nimittäin en mä itse henkilökohtaisesti ole ns. tietoinen tästä aihepiiristä, että on kiva saada vähän sellaista omaakin valaistusta.
1: Niinpä, ja nämä asiat voi joillekin ihmisille olla tosi vaikeatakin, takia voi olla aika isojakin ristiriitoja näiden asioiden kanssa. Joten keskustelu näistäkin asioista on aina tervettä ja hyvä asia. Seuraavaksi juurrutaan ehkä vähän enemmän sisälle tämän aiheeseen, Onko väärin vastaanottaa ehtoollinen jossain muussa kuin luterilaisessa seurakunnassa? Ja otetaan nyt esimerkkinä vaikka vapaissa suunnissa.
2: Tuo ihan mielenkiintoinen kysymys, sitä varmasti moni pohdiskelee. Ja ihan ensiksi meidän pitää katsahtaa siihen, että mitä Herran pyhä ehtoollinen on. No luterilaisina me uskomme, että Kristuksen asetus on sitä, mitä se lupaa. No nyt voit palautella mieleen sitä, että mitkä on ehtoollisen asetussanat. Eli Kristuksen ruumis ja veri syntien anteeksi antamiseksi. Meidän edestämme annettu ja huodatettu. Ja luterilaisina me uskomme myös, että altarin sakramentti, eli ehtoollinen, niin se on rikkoutumattomassa yhteydessä siellä Jumalan palveluksessa siihen julistettuun Jumalan sanaan. Nämä molemmat julistaa samaa. Syntii anteeksi antamusta Kristuksessa. Eli, es, eli esimerkiksi saarnan kuultuaan seurakunta tunnustaa uskoansa, että aamen, Kristus jakoi meille jälleen sieluravintoa ja sen lisäksi me saamme vielä käydä ehtoolliselle. Eli me uskomme myös, että ehtoollisen viettäminen mitä syvimmällä tavalla osoittaa seurakunnan välistä yhteyttä, sillä Kristus on läsnä omaa seurakuntaansa yhdistämässä. Jos mennään tuohon kysymykseen nyt sitten, että päätyy vaikka johonkin Jumalanpalvelukseen vapaisiin suuntiin, niin jos siis vaikkapa olet nyt jossakin sellaisessa Jumalanpalveluksessa, jossa ehtoollisesta opetetaan, että se on ainoastaan pelkkä muistoateria, raamattuopetuksessa on vaikkapa puhuttu vastoin sitä, mitä itse uskot pyhästä kasteesta, eikä ehtoollistakaan nähdä seurakuntana yhdistävänä Kristuksen tekona. Niin ei tällaisessa tilanteessa kannata huijata itseänsä ja mennä ehtoolliselle. No, minä saatan kuulostaa tässä asiassa ehkä hieman tiukalta, mutta meidän täytyy nyt ymmärtää se, että kyseessä on kuitenkin Kristuksen ruumis ja veri. Eli luterilaisena sinun ehtoollisyhteytesi on luterilaisessa seurakunnassa, Se ei estä sinua kuitenkaan kuluttamasta penkkiä niissä muissa tunnustuskunnissa. Ihan tämmöinen nopea kommentti vielä tähän lopuksi. Minusta tässä asiassa, kun puhutaan ehtoollisyhteydestä ja seurakunnasta, niin siinä esille nousee myöskin semmoinen aihe kuin sitoutuminen. Eli muista pitää sitä omaa seurakuntaasi ja sitä yhteyttäsi seurakuntaa rakkaana ja arvossa. Eli sitoudu siihen omaa seurakuntaa, rakentamaan sitä ja rakentumaan siitä. Sinun sielusi tarvitsee jatkuvasti uskon vahvistuksen, eli vakuutuksen syntien anteeksi saamisesta Jeesuksen kautta. Pidä siitä kiinni.
0: Siis tuitenkin hyvä fiilis tuosta, vaikka sanoitkin tiukasti tai tavallaan tiukasti, niin mun mielestä nämä on sellaisia asioita, että se ei ole mikään vaakalauta, missä kiikutaan, että sä hypit rajalta toiselle niin edestakaisin, vaan just se, just se, että nyt puhutaan niin tärkeistä asioista, että, että tässä ei tavallaan ole varaa lipsua. Että vaikka me ollaan syntisiä, niin, niin kuin, silti niin kuin, tämä asia on ehkä tosi tärkeä ymmärtää. Ja just siitä tässä ehkä onkin kyse, että me ymmärtää, mitä se tarkoittaa ja miksi se on tavalla. Niinpä.
1: Ja ehtoollisesti nimenomaan
0: eri käsitykset on varmastikin
1: yksi näiden suuntauksen niin välisiä ristiriitoja. Ja se just, jos se käsitys on täysin eri, että koska me uskotaan, että nimenomaan ehtoollinen on niin Kristuksen ruumi ja veri ja se niin sovintotyö meidän edestämme, niin silloin se on aika eri asia, että ajatteleeko sen pelkkänä tavallaan muistona. Vai uskoako sen todeksi?
0: Niinpä, mun mielestä noin älyttömän tärkeitä asioista. Ja se on tosi hyvä, että niistä puhutaan. Mutta sitten seuraavaksi tulee kysymys, että onko pyhällä hengellä täyttyminen tärkeä asia? Ja mä haluaisin tähän itse ehkä vielä lisätä tällaisen jatkokysymyksen, että mitä se tarkoittaa? Jos se Mika pystyt siihen myös vastaamaan.
2: Joo. Vastaan sekä tuohon alkuperäiseen että jatkokysymykseen ihan niin kuin samassa paketissa, eli onko pyhällä hengellä täyttyminen tärkeä asia? No, tämä on aivan todella, todella tärkeä asia. Siis pyhässä kasteessa pyhä henki ottaa sinut asuinpaikakseen. Ja ihmisinä me tarvitsemme jatkuvasti pyhällä hengellä täyttymistä ja hänen antamaa vahvistusta, että me voisimme pysyä Jeesuksessa Kristuksessa. Eli kristitty saa joka päivä rukoilla tätä pyhältä hengeltä. Eli kun pyhällä hengellä täyttymisestä puhutaan, niin palataan aina siihen, että meidät on otettu Kristuksen omiksi pyhässä kasteessa ja siinä meidän elämälle on vakaa perusta.
1: Ja nimenomaan ehkä ottaisin sen esille, että Ehkä kaikki ihmisistä ei jotenkin, eikä varmasti itsekään, ole aina ymmärtänyt sitä, että kuinka iso osa tavallaan pyhähenki on sitä Jumalan tekemää armotyötä. Ja, ja pyhähenki on tavallaan se, mistä tietyllä tavalla kaikki lähtee, että se vaikuttaa ihmisessä sen, esimerkiksi niin kuin just uskoon tulemisen, niin jotenkin se on tärkeä just muistaa, että se on tosi keskeinen osa tätä meidän uskoa.
2: Joo, mä tota, semmoisen kommentin haluan tähän vielä lisätä, että ehkä pyhällä hengellä täyttyminen on tämmöisessä nykyisessä kristillisessä kielenkäydessä ymmärretty niin, että se on sellainen jokin niin kuin kokemus, semmoinen tunteellinen kokemus, jossa tulee semmoinen joku lämmin aalto tai hyvänolon tunne tai joku tämmöinen, niin Tietenkin Jumala antaa meille myös niin hyviä tuntemuksia, me saadaan tuntea sellaisia asioita, mutta se, se ei siis varsinaisesti ole yhtä kuin se pyhällä hengellä täyttyminen. On hyvä muistaa, että kun me eletään ihmisinä täällä maan päällä, niin tämä meidän elämämme, niin sehän on pääosin aika semmoista arkista painamista ja tuota, joskus voi olla paljon kaikenlaisia juttuja ja mitä ikinä ihmisillä nyt onkaan elämässä, niin Jumala lähettää Pyhän Henkensä nimenomaan siihen meidän arkeemme. Ja, ja tota, siellä Pyhä Henki on meitä ohjaamassa ja auttamassa ja avaamassa meidän sydäntä Kristukselle ja Jumalan sanalle ja siihen, että me Jumalan armosta saamme uskoa Jeesukseen ja olla sillä tiellä, joka Vie taivaaseen, että Jumala tuli Jeesuksessa, Kristuksessa ihmiseksi maan päälle aivan niin kuin siihen samaan arkeen ja juhlaan, mitä mekin täällä vietämme ja samaa, samaan paikkaan myöskin pyhä henki lähetetty meille tänne arjen keskelle. Se ei aina välttämättä ole semmoista ihmeellistä.
0: Joo, tuo oli ihan älyttävän hyvä pointti ja mä itsekin siihen haluan vielä lisätä, että että tota, pyhällä hengellä täyttyminen on ehkä just, miten Mikakin sanoa, niin se voisi ajatella silleen, että et joo, et tulee lämmin aalto ja sit sä tunnet sen, kun pyhä henki menee pitkin sun kehoa, ja silti se niinku ehkä just varsinkin ehkä Voisiko sanoa, ei kristityyn korviin saattaa niin kuin, tulla semmoinen mielikuva. Ja sitä niin kuin, olin just sanomassa, että tällainen niin kuin, pyhällä hengellä täyttyminen niin kuin, on just munkin ehkä sellaisille koulukavereille ihan puiskauksia kivikaudelta. Ja sitten tota, just se, että musta tuntuu, että tosi monet ihmiset, kenen kanssa mä oon just jutellut esimerkiksi uskosta, niin kaipaa semmoisia konkreettisia Niinku syitä siihen, että minkä takia Jumalaan pitäisi uskoa. Ja sitten just se, että esimerkiksi pyhällä hengellä täyttymien, kun se ei, sitä ei pysty, niinku, tai oikeastaan mikään, mikä lähtee niinku Jumalasta, ja mikä liittyy uskoon, ei pysty niinku ihmisen järjellä, eikä millään konkreettisesti ei pystä todistamaan. Joten siksi niinku, toi asia on ehkä vähän sillai, tosi vaikea joillekin.
1: Niinpä, ja eikä sitä, en nyt ihan sanaa tarkkaan muista, mutta raamatussahan nimenomaan
0: sanotaankin, että
1: autuvat ne, jotka niin ei usko, vaikka eivät uskovat, vaikka eivät näe. Eli nimenomaan se, että, että usein ihmisille saattaa just tulla, tulla sellainen tavallaan, tavallaan ennakko-oletus, että pitää nähdä jotain konkreettista tai pitää olla tapahtunut joku ihme, että voi uskoa, mutta nimenomaan se juttu on just siinä, että me uskotaan siihen Jumalan sanan, eli raamatun kautta ja, ja ehtoollisen ja seurakuntayhteyden kautta siihen.
2: Ja tähän vielä jatkoksi, niin se on aivan mahtavaa, että meillä on siis jotakin semmoista kestävämpää kuin mitä meidän omat kokemuksemme tai aistimme tai kykymme on. Että aina voidaan mennä jollekin perustalle, mikä on meitä vahvempi. Ja siinä henki on meitä vahvistamassa.
1: Niinpä, se on ihan totta ja tämmöisille tavallisille tallaajille se kuulostaakin ensin ehkä jopa aivan niin käsittämättömältä ja moni saattaa kuulostaa ihan tyhmältäkin, mutta se, että jos ei ole tietojen asiasta tai kuulee vaikka aikaa kertaa kunnolla, mutta nimenomaan just toi mitä sanoit, Mika, niin se on tärkeää muistaa. Seuraavaksi tulee tietyllä tähän saman aiheeseen tai kategoriaan. Miksi luterilaisissa messuissa ei tuoda esiin ainakaan paljon tai jopa ollenkaan esimerkiksi profetoimista ja kielillä puhumista? Eikö ne kuitenkin ole ollut osa alkukirkon toimintaa? Mitä sä Mika sanot tähän?
2: Ehkäpä se hieman riippuu siitä, että mitä näillä asioilla tarkoitetaan. Nyt veikkaisin, että tällä kysymyksillä viitataan tällaiseen niin kutsuttuun, karismaattisten suuntien Jumalanpalvelukseen, jossa tapahtuu näkyvästi paljokin esim. kielillä puhumista. Tällainen ilmiö on kuitenkin aika uusi, noin reilu sata vuotta vanha, ja kun mietitään kristillistä kirkkoa, niin sehän on ollut olemassa jo 2000 vuotta. Eli tämä nyt jollakin tavalla vastaa jo siihen, että eikä alkukirkossa toimittu näin. Se mitä me alkukirkossa tiedetään on se, että Heillä on ollut siellä sellainen Jumalanpalvelus, joka, joka on koostunut tai he on lähtenyt rakentamaan sitä litur, liturgiaa, synagoga Jumalanpalveluksen liturgian pohjalta ja sillä tavalla myöskin Jumalanpalvelus on syntynyt ja sitten 1900 vuotta myöhemmin noista hetkistä niin on syntynyt tämmöinen vähän niin kuin isompi karismaattinen liike, jossa Jumalan palveluksessa on nimenomaan otettu enemmän käyttöön sitten tämmöistä kielillä puhumista ja niin edelleen. No perinteisesti Uuden testamentin ja kirkohistorian mukaan kielillä puhuminen, niin se on Jumalan antama ja kristitylle oman hartauselämän tueksi, eli ei niinkään seurakunnan yhteisen Jumalan palveluksen yhteyteen annettu armolahja, vaan oma rukouselämä. se on tietysti hienoa ja mahtavaa, jos Jumala on jollekulle antanut näin hienon lahjan, mutta Jumalan palveluksessa seurakunta katsoo aina Kristukseen, joka hyvin selkeällä kielellä meille viikosta toiseen ilmoittaa ilosanomaa. Ja tästä päästäänkin kätevästi profetoimiseen. Nimittäin luterilaisessa Jumalan palveluksessa profetoiminen, niin se on todella keskeisessä osassa. Helposti profetoimisesta ajatellaan, että se on jotakin sellaista tulevaisuuden ennustamista, eli ihmiset ennustaa, mitä heille toisilleensa tapahtuu. Mutta pahimmillaan se voi olla jopa täysin irrallaan Jumalan muuttumattomasta sanasta, kun, kun sitä, sitä tuota, ihmiset keskenään sitten harjoittaa tätä profetoimista. No... Kun mietitään profetoimista, niin se on siis ennen kaikkea Jumalan tahdon ilmaisemista. Vanhassa testamentissa profeetat ennustivat Jeesuksesta, miten Jumalan pyhä tahto tulee tapahtumaan hänessä. Ja nyt sitten kirkon aikana seurakunnan kutsuma pastori profetoi Jumalan tahdosta, eli siitä, mitä meidän puolesta on tehty Jeesuksessa. Eli messussa saarna on siis raamatullisessa mielessä profetoimista. Ja sen lisäksi, koska kaikki kristityt ovat saaneet pyhähengen lahjan ja ovat osallisia Kristuksesta, joka on todellinen profeetta, niin kristityt voivat keskenäänkin kehottaa, rakentaa ja lohduttaa toisiaan. Eli tällä tavalla profetoida Kristuksessa. Eli ihan tämmöisiä yksinkertaisia ja jälleen kerran huomataan aika arkisia asioita, mutta sellaisia pieniä asioita, jotka on rakentamassa seurakuntaa ja sitä yksittäistä kristittyä.
1: Siis toi, on kyllä, toi oli kyllä niinku aika avartavakin pointti, että <köhö> ei, et just se, mistä ehkä tässä aiemminkin puhuttiin, että nimenomaan asio, näistä asioista niinku voi olla, ja onkin varmasti monilla, jopa kristityilläkin, niin sellaisia ennakkolettamuksia, että ne on just jotain sellaisia tietyille ihmisille uskottuja, tai tietyt ihmiset on saavuttanut jotain uskossaan, jotta on vaikka saanut sellaisen armolahjan, kuin vaikka kielellä puhuminen, mutta monet nimenomaan tällaiset profetoimisen tai esimerkiksi just armolahjatkin, niin ne on ihan siellä aadepielämässä käytössä, ehkä ihmistenkin tiedostamatta, jotka Jumalaan tavallaan jokaiselle meille niin jonkun sellaisen antanut. Ja nimenomaan niitä on niin monia ja just sellaisia arkisiakin, mitä ei kun tuu niin kuin ajatelleeksi.
0: Joo, joo, älyttömän hyvä pointti. Ja sitten mulle tuli niinku myös mieleen tuossa, että, että mulle tai minulle tuli itselle sellainen fiilis, että muusta tuntuu, että, että se ei ole ollut messuissa. Niinku esillä, just miten Mikakin sanoi, koska se ei ole tarkoitettu niin, koska se on tarkoitettu jokaisen henkilökohtaisen rukouselämän avuksi, ja sitten että se on just jokaisen semmoinen henkilökohtainen armolahja ja oma asia, <köhön> ja joka just vahvistaa omaa jumalasuhdetta. Ja sitten se on ehkä se, mitä me tässä nyt ymmärsin, koska ei sitä ole jotenkin osannut ajatella aikaisemmin.
2: Joo, se kielillä puhuminen on sellainen. Ehkä viimeisen saran vuoden aikana jotenkin väärin ymmärretty armolahja. Ja Jumala edelleenkin ilmeisesti kuitenkin antaa tämmöistä armolahjaa ihmisille ja se ilmeisesti toimii myöskin rakennukseksi joillekin. Ja, ja tota, joku on joskus sanonut, että se on myöskin semmoinen tavallaan huonon rukoilijan armolahja, että Jumala antaa valmiiksi niitä sanoja rukoukseen ja, Ja en nyt pidä mahdottomana sitäkään, että jos vaikka tulet johonkin meidän Jumalan palvelukseen, niin kyllä siellä joku saattaa jossakin vaiheessa messua itsekseen, supista jotakin kielillä. En en pidä sitä mahdottomana, en tiedä tapahtuuko sellaista, koska itse olen yleensä siellä seurakunnan edessä toimittamassa sitä messua. Mutta tämmöinen ajatus tuli tässä vielä mieleen.
1: Joo ja nimenomaan tavallaan se, että että noihinkin asioihin ehkä ei kannata keskittyä tavallaan tietyllä tavalla väärällä tavalla, että ne on pelkästään tavallaan keskiössä sillä tavalla, että et keskitytään tavallaan vain siihen, koska kuitenkin, kuitenkin nimenomaan monetkin armolahjat on just siellä arjessa käytössä ja joilla palvellaan lähimmäisiä. Öm, itse ehkä haluan ottaa sellaisen oman kokemuksen, joka siis liittyy sillä tavalla tähän kielillä puhumiseen, Um, mä oon kerran muistaakseni silleen mun elämäni aikana, ettei tule mieleen, että olisi muita kertoja, mutta kerran öö, yhdessä nuorten illassa, joka oli siis mun ihan ensimmäinen kerta, niin siellä eräs pappi tai muutamat papit niin rukoili niin kuin kielillä. Ja se oli kyllä sellainen kokemus, että ihan niin kuin, tavallaan unohtumaton ja oman ja tietyllä tavalla sellainen niin kuin uskonkin sellainen... Niin kuin, tavallaan vahvistus. Et jotenkin, et kyllä sellaista nimenomaan on, mutta just se, että et se ei ehkä on niin yleistä, mutta sitten kun se niinku ekaa kertaa kuuli, niin oli se niinku aika ihmeellistä ja semmoista erilaista, mitä ei ole niinku koskaan en jotenkin itsekään kokenut.
0: Joo, mä voisin kans kertoa tässä oman kokemuksen, minkä just tuli mulle mieleen. Nimittäin meidän perheellä on eräs tuttava, joka tota on ollut tosi niin kuin, kiinnostunut aina tota, kiellä puhumisen taitoa kohtaan, ja hän siis itse myös omaa tämän taidon, ja on siitä älyttömän kiitollinen ollut, ja ollaankin puhuttu hänen kanssaan tosi paljon siitä. Ja sitten tota, hän sanoi mulle, että hän on ruvennut niin rukailemaan mullekin tätä taitoa. Ja sitten tota, <köhön> ajattelin aluksi, että, joo, että et, tosi kiva niin kuin, sillä että että et se olisi niin kiva, et, niinku sillä, ja niin ehkä, tai se ajatus kuulosti tosi niinku, kivalta niinku omata kiirejä puhumisen taito, mutta sitten, sitten tota, mulle tuli mieleen, että tota, et, et se on Jumalan armolahja. Ja, ja ehkä se on sitten sellainen, että jotenkin tuntuu, tai ainakin nyt jälkeenpäin tuntuu tosi hassulta ajatella, että sitä tavallaan rukoilisi itselle, koska musta tuntuu, että... että että Jumala on antanut sen niille, kelle se on tarkoitettu, koska kaikilla mitä Jumala tekee on tarkoitus, joten sitten siitä jäi ehkä mulle semmoinen jännä olo, mutta kokemus sekin.
2: Kiva, kun kerrotte noita omia kokemuksia tässä tähän asiaan liittyen ja väkisinkin nyt tässä tulee mieleen se, että, että kristittyinä me aina katsomme siis lopulta Kristukseen ja ja se on aivan mahtava armolahja sekin, että Jumala on antanut meille elämän lahjaksi ja että me saamme, mekin tässä kaikki nyt ollaan sellaisia henkilöitä, joilla on kyky puhua. Me pystytään rakentamaan suomen kielellä ihan oikeita lauseita, tai no meidän kuuntelijat voi miettiä, että onko nämä hyviä lauseita vai ei. Mun mielestä on ollut hyviä, hyviä suomen kielen lauseita ja pystytään, pystytään siis rukoilemaan. Ihan oikeita asioita Jumalalta ja hän ymmärtää kyllä Suomeakin ja, ja tota, Jeesus on antanut meille myöskin rukoukseen, aivan niin kuin erityisen rukoukseen, eli isä meidän rukoukseen. Ja se on sellainen rukous, jonka, jonka voi opetella ihan ulkoa ja, ja tota, se sopii ihan jokaiseen hetkeen jokaiseen paikkaan ja se vie aina meidän katseemme Kristukseen, siihen mitä meidän edestä on tehty.
0: Kyllä, siihen on tosi hyvä lopettaa tämä keskustelu ja siirtyä seuraavaan kysymykseen. Ja se kuuluukin, että kuinka luterilaisuus suhtautuu esimerkiksi katolaisen tai ortodoksien pyhiin ja pyhien rukoilemiseen.
2: On kivaa, kun tämä kysymysten kavalkaadi heittelee sieltä vapaista suunnista ja karismaattisuudesta sitten vanhoihin kirkkoihin. Mä mä ihan pidän tästä. No, jos mennään tähän katolilaisiin, ortodokseihin ja pyhiin, niin on hyvä muistaa, että meillähän luterilaisina on katolilaisten ja ortodoksien kanssa aika pitkä yhteinen kirkkohistoria. Nimittäin varmaan muistatte, että vasta 1500-luvulla muodostui sellainen tunnustuskunta kuin luterilaisuus. Ja Se tarkoittaa siis sitä, että meillä on näiden vanhojen kirkkojen kanssa pitkä yhteinen historia, mutta myöskin paljon yhteisiä pyhiä. Ja näillä pyhillä tarkoitetaan, pyhillä tarkoitetaan siis sellaisia henkilöitä, jotka ovat kuolleet Kristuksen omina. Ja muun muassa kirkkovuodessa vietetään pyhäinpäivää. Se on siellä marraskuun pimeimpinä hetkinä. Eli näistä pyhistä niin me saamme iloita siitä, että kirkohistoriassa on ollut paljon Kristukseen uskovia miehiä ja naisia, joiden elämänvailluksesta ja kristillisyydestä me voidaan paljon oppia. Ja samalla myös huomata näitä, että minkämoinen ainutlaatuisuus meidän omassa elämässä on, kun Jumalaa meidät omaksi lapseksensa ottanut. Ja jos mietitään jotain esimerkkiä, niin on esimerkiksi hienoa se, että Kirkon ensimmäisenä vuosisatoina monet pyhät on viimeiseen asti puolustaneet vaikkapa Jumalan kolminaisuutta ja Jeesuksen kahta luontoa tosi ihmisenä ja tosi Jumalana. Ja sen takia heitä sitten muistetaan myöskin pyhinä jäljestäpäin. Eli tällä kaikella on merkitystä ja myöskin sinun elämälläsi kristittynä on merkitystä, vaikka sitten et lopulta päätyiskään mihinkään pyhien rukouskalenterille. Ja tästä päästään aika hyvällä aasinsillalla tähän pyhien rukoilemiseen. Ihan yksinkertaisesti voidaan sanoa, että kristittyinä meidän ei tarvitse lähestyä Jumalaa joidenkin tiettyjen pyhien kautta erilaisissa elämäntilanteissa. Eli jos vaikka etsii itsellensä puolisoja ja rukoilee sitä Jumalalta, niin täytyisi sitten löytää joku tietty pyhä, että mitä kautta se viesti menisi parhaiten perille. Vaan me saamme... Kaikissa murheissa ja kaikessa kiitoksessa lähestyä Jumalaa nimenomaan pyhän, eli Jeesuksen Kristuksen kautta. Summa summarum, rumuterilaisina me suhtaudumme hieman varauksella vaikkapa katolilaisten tapaan rukoilla pyhiä ja voimme itse keskittyä rukoilemaan Jumalaa aina Jeesuksen Kristuksen kautta.
1: Nimenomaan Jeesus on tavallaan se meidän pyhämme. Jota, ja jonka kautta me voidaan meidän kaikki huolet jättää ja rukoukset ja kiitokset ja pyynnöt. Että se on jotenkin toisaalta ehkä helpottavaa, että, että on se yksi oikea osoite niin sanotusti ja tietää, että sitä kautta tulee johdatus ja siunaus ja apu omaan elämään. Niin se, on jotenkin, se on jotenkin tosi niinku turvallista.
0: Joo, tähän me kaikki kyllä luottaa ihan sata prossaa. Eikö ole kiva juttu? Ja Meillä viimeisenä, ihan viha viimeisenä kysymyksenä on, että kuinka voisi keskittyä paremmin saarnaan? Onko sulla mikä tähän sellaisia neuvoja tai vinkkejä antaa meille?
2: Ei ole kyllä minkäänlaisia pro-tipsejä nyt tähän kysymykseen. Että tähän, tähän minä en kyllä oikeasti niin osaa vastata. Että täytyy kysyä joltakin viisaammalta, koska tähän asiaan vaikuttaa niin moni asia, Jos nyt mietitään tämmöistä kliseisesti nykyajan ihmistä, niin ilmeisesti me tarvitaan jotakin virikkeitä jatkuvasti 90 sekunnin välein, tai jopa useamminkin, että me pysytään hereillä ja pystytään keskittymään, eli ehkä kannattaa vaikka ottaa kirjastosta joku kirja, missä kerrotaan keskittymiskyvystä tai jostakin, että miten sitä pystyy parantamaan, ja tietysti nuoret te opiskelette, niin teillä varmaan on semmoista kykyäkin ja tietoa siitä, että miten se, miten se tapahtuu. Sitten siihen liittyy varmasti myös se, että miten pastorin pitäisi, joka siellä on saarnaamassa, niin miten hänen pitäisi sitten tietenkin opiskella ja kehittyä siinä saarnataidossa, mutta lopulta siinäkin käy niin, että ihmiset tykkää kuitenkin erilaisista saarnaajista. Mä sanoisin, että Tärkeintä kristitylle on se, että istuu kirkon penkkiin se Jumalanpalveluksen saarna, niin se ei ole semmoinen luento tai podcast, jota vaan kuunnellaan, vaan se on murrettua Jumalan sanaa sinun sielusi ravinnoksi. Ja vaikka sinä et jaksaisi keskittyä, niin Pyhä Henki pitää niitä sun korvia ja sydäntäsi auki siellä messussa. Siinä matkalla voi sitten opetella sitä keskittymistä.
0: Sä sanoit, että sä et osaa vastata tuon kysymykseen. Musta se vastasi itse asiassa tosi hyvin. Nimittäin tämä on ehkä jokaiselle aika henkilökohtainen asia, koska me kaikki ollaan yksilöitä, mikä tarkoittaa sitä, että meidän tavat kuunnella ja pystyä keskittymään on erilaisia. Ja se voidaan nähdä myös rikkautena. Ja sitten se kyllä myös tarkoittaa sitä, että että se on vähän tavallaan oma homma keksiä se, että miten itse pysyy kaikista parhaiten kärryillä.
2: mieleen paljon pitää saarnoja, ja sitten kuulee niistä myöskin monien reittien kautta niin kuin palautetta, ja siitä, että millainen on vaikka saarnan runko, niin yksi hyvä esimerkki on vaikka tämä, että jos on kolmen pointin saarna, te olette ehkä kuullut, niin on ihmisiä, jotka tulisesti niin kuin vihaa niitä, ja sitten on ihmisiä, jotka niin kuin aivan älyttömästi rakastaa niitä. Että se, se, se näkyy niin kuin tässäkin hyvin, että ihmiset on erilaisia, tykkää kuunnella erilaisia juttuja.
1: Niinpä, ja se pätee tavallaan ihan kaikessa, että ihmiset on erilaisia, niin näkemyksetkin on erilaisia, mutta on kuitenkin parempi, että vaikka et olisi omasta keskittymiskyystäsi niin varma, niin tulet ainakin messuun paikalle. Että se on aina parempi vaihtoehto kuin se, että jää kotiin, vaikka sitten kyseisen Asian takia. Mutta tota, mulla ei ole enää tähän jaksoon mitään muuta lisättävää kuin se, että oli taas kyllä tosi mukavaa päästä puhumaan teidän kanssa ja oppimaan uutta. Täytyy kyllä sanoa, että ei ole tullut ehkä kavereiden kanssa tällaisia kaikkia kysymyksiä ja asioita ennen silleen kunnolla pohdittua. Että kyllä on hyvä tavallaan. Päästä näkemään myös itekin uusia näkökulmia. Mikä pössis sulle, mikä jäi tästä jaksosta?
2: Mahtavaa, että kysyt pössiksestä. Tuota, mulle jäi semmoinen pössis tästä, että oli tärkeitä asioita, mistä me keskusteltiin, koska kristittyinä ja varsinkin nuorina, nuorina aikuisina saatetaan helposti ajautua semmoiseen kristilliseen kirkko, shoppailun kulttuuri, jossa sitten hyppii tunnustuskunnasta ja kirkosta toiseen, ja se sitoutuminen jää sitten hieman taka-alalle. Niin sanoisin, että niin kuin varmaan jo aiemminkin jossain kohtaan sanoin, että sitoutuu siihen omaa seurakuntaansa, on sitä rakentamassa, itse siellä rakentumassa, ja sitten muistaa myöskin sen, luterilaisuudesta ja luterilaisista seurakunnista, että, että siellä Kristuksen sana julistetaan kirkkaasti niin, että Kristus on meidän syntiemme edestä kuollut. Ja on hyvä muistaa, että ainakin meidän seurakunnissamme jokainen syntinen otetaan todesta, kuka ovesta astuu sisälle. Että se tervetuloa vaan messuun. Ja sitten näistä omista vastauksistani, niin Kannattaa muistaa se, että nämähän on semmoisia pintaraapasoja, ja nyt tota, jos mielenkiintoa on herännyt, niin menee juttelemaan se oman pasturin kanssa ja syventämään sitä omaa, omaa tietoja ja viisautta ja ammentamaan lisää siitä, mitä Jumala tahtoo meille ilmoittaa pyhässä sanassa.
0: Kiitos paljon Mikalle. Kiitos tästä jaksosta ja kiitos myös Jumalalle, että... Olet suonut, että me saadaan tällaista työtä tehdä. Mulla jäi kans tosi hyvät fiilikset. Musta tuntuu, että mä sanon joka kerta näin jakson lopussa, mutta musta tuntuu, että mä opin ihan hirveästi. Ja mun on ihan älyttömän ihana tapa myös oppia, koska tässä saa niin uusia näkökulmia ja just semmoista teologista näkökulmaa näihin asioihin, mitä ehkä just kavereiden kanssa niin osakkaan pohtia. Mutta hei, sulle ja aivan mahtavaa, jos saat päässyt jaksossa tänne asti. Ja tosi mukavaa, että saat olla mukana kuuntelemassa. Toivottavasti nämäkin keskustelut antoi sunne jotain. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin on tosi hyvä lopettaa. Tietenkin rukouksen kerä. Aivan ihanaa viikon jatkaa just sulle.
2: Rukoilkaamme. isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Herra, kiitos siitä, että sinä olet meille valmistanut pelastukseja, että me saamme siitä elää. Kiitos myöskin Pyhän Hengen lahjasta. Kiitos siitä, että Hän meille jatkuvasti avaa, avaa sinun armoasi ja on meille uskon lahjoittanut. Ja, että Herra, me voimme tällä tiellä kulkea kohti suutta ja taivasta. Tule siunaamaan meitä itseämme ja kaikkia meidän läheisiämme. Herra, siunaa kaikkia kristittyjä maailmassa ja Auta meitä Kristustielle. Tätä kaikkea me rukoilemme hänen kauttansa ja hänessä. Aamen.